0: Halo, selamat datang kembali di Uang Bicara Gue Reski Mesanto, setiap kamis hadir dan tentu saja Membawa pembahasan baru tentang keuangan dan ekonomi Nah, tadi gue bisa baca artikel dari CNBCIndonesia.com Tentang survei yang dilakukan kredit karma Ada temuan menarik nih, ternyata millennials adalah generasi paling konsumtif Dan yang bikin gue semakin ngerutin dahi, katanya Rata-rata milenials berhutang untuk sekedar bisa hangout bareng teman-teman Wah, ini menarik banget ya Jadi di episode ini gue tertarik untuk ngebahas tentang utang Kali ini gue bakal ngobrol bareng Dina Rahmi Dia ini adalah seorang financial planner Nanti kita bakal ngobrol kira-kira apa sih konsekuensi ketika kita berutang Dan juga bagaimana mengelola utang tersebut Kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol di uang bicara Terima kasih Mbak Dina sudah kembali bergabung di Uang Bicara. Anyway kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana mengelola hutang. Nah pertanyaan hmm. pertama nih Mbak, menurut kacamata seorang financial planner, kenapa sih kita tuh berhutang?
1: <laughs> yang pertama itu karena memang ada kebutuhan, ya. Misalnya kita mau beli rumah, ya kan. Mostly pasti orang kalau mau beli rumah karena harganya cukup mahal, jadi dia berhutang, gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua Mas Reski, biasanya karena pengen, ya kan, pengen beli sesuatu, tapi ada kesempatan, jadi pengen tapi ada kesempatan juga ya. Sementara kalau kita belinya itu dengan menyicil, itu jadinya kayaknya harganya jadi jauh lebih murah gitu loh, kesannya gitu ya, kita nyicilnya kan lebih murah per bulan gitu. Dua itu sih, butuh sama pengen Nah butuh tapi kalau misalnya
0: berhutang. ditanya, sebetulnya sah-sah aja gak sih kita berhutang?
1: Enggak, bukan mm -hmm. yang anti-anti banget sih sama yang namanya hutang Tapi kita harus benar-benar punya planning terhadap hutang ini Oke, jadi Harusnya yang sehat gitu.
0: Pokoknya pada intinya, mau atau tidak mau berhutang itu kembali kepada pilihan masing-masing Keyakinan masing-masing, tapi sebetulnya berhutang itu sah-sah aja Nah satu lagi yang sering kejadian Sekarang hmm. banyak banget kalau kita jalan ke mall Apalagi beberapa brand dari handphone ini baru aja kan Ngeluarin tipe-tipe baru bahkan sampai ada yang pre-order
1: Pre-order dan
0: bisa cicilan Nah ngomongin tentang hal-hal seperti itu gadget lah dalam tanda kutip ya Ditambah lagi keadaan kita Yang pertama pertanyaan saya adalah keadaan seperti apa sih Mbak Yang bisa dibilang kita tuh gak boleh ngutang Tapi yang kedua dikembangin lagi Kadang orang suka punya pikiran gini, ah hutang lucu-lucu nggak apa lah misalnya beli uh, handphone di cicil, gimana tuh mbak?
1: Jadi itu balik ke ini ya, kemampuan kita, jadi gini-gini, kalau tadi kan berarti ini pengen nih ya, pengen gitu, pengen kemudian ada kesempatan tadi kan. pingin plus kesempatan itu sama dengan nanti hutangnya yang harus harus lebih hati-hati. Jadi ketika kita ingin suatu barang, misalnya tadi handphone ya, handphone seri baru gitu, kita tahu harganya sekian. Nah, biasanya kita menganggap bahwa kita punya kemampuan karena kita membandingkan dengan pendapatan kita, Mas Reski. Ya kan? Misalnya, oh harganya, oh, harga harga handphonenya 15 juta. Misalnya kita punya penghasilan 30 juta. Ah, masih bisa lah ya. Apalagi terus kalau dicicil gitu ya. Cicil 1,5 juta. 1,5 juta dibandingin sama tadi income kita 30 juta, kan jadi kecil banget kan? Nah, kita langsung, oh ya utang aja lah gitu. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, kalau kita memang kepengen dalam ingin suatu barang gitu ya, tadi contohnya adalah handphone, itu yang harus kita bandingkan adalah bukan dari penghasilan aja Mas Reski, hmm. tapi penghasilan dikurangi dengan pengeluaran kita. Nah, kalau kayak gitu kan nanti jadi kerasa Mas Reski. Hmm. Misal, tadi kan contohnya harganya 15 juta. kita sebulan itu misalnya... Uh, income kita 30, tapi pengeluaran kita 28 juta, berarti sisanya berapa Mas Reski?
0: 2 juta
1: <laughs> 2 juta, 15 juta dibandingin sama tadi, berapa sisanya 2 juta, itu kan jadi kelihatan gede kan?
0: Iya, yeah, betul
1: Walaupun itu tadi dicicil 1,5 juta, 1,5 juta dengan tadi sisa kita cuma 2 juta, kira-kira gimana? Nanti kita bisa memikirkan hal lain enggak jadinya? Mm. ya yeah, kan? Mm. Itu sih yang harus kita pikirkan ketika kita mau berhutang untuk sesuatu yang namanya keinginan. Ditambah tadi kesempatan gitu ya. Ya kita pikir-pikir dulu, oh bener enggak ini bisa enggak? Dibandingkan tadi ya, penghasilan dikurangin sama pengeluaran. Jadi udah netnya lah, net, net cash flow kita.
0: Tadi Mbak Dina sempat menyebutkan istilah hutang sehat. apa sih mbak hutang sehat itu dan kira-kira nah, hutang apa aja yang bisa dikategorikan sebagai hutang sehat?
1: Jadi kalau hutang sehat ini ya, yang pasti itu adalah hutang yang produktif istilahnya. Produktif itu apa sih? Jadi e, hutang yang memang nantinya e, yang kita beli dengan hutang ini itu menjadi sesuatu yang dia nilainya naik. Misalnya apa? Rumah, ya kan? Nah, kalau misalnya hutangnya itu di kendaraan, mobil, itu berarti kan hutangnya Ya kalau misalnya kendaraannya buat kendaraan niaga sih mungkin bisa Itu ya tetap kita kategorikan produktif ya Tapi kalau kendaraan itu kita gunakan sehari-hari Berarti masuknya adalah hutang konsumtif Dimana itu harganya malah justru turun kan Ketika kita mau misalnya uh, Apa namanya menjual lagi gitu Aset yang kita beli dengan hutang tersebut
0: Saya pernah hmm. denger nih mbak Saya pernah denger. ada ada teman saya cerita gini hmm. Dia waktu itu program untuk KPR Nah Beliau ini teman saya ini sama sekali dia tidak punya uh, track record hutang Entah itu di kredit card atau mungkin kredit uh, kepemilikan kendaraan bermotor Dia enggak, dia hidup polos Nah tapi justru bank itu malah memasalahkan pada saat analisisnya analisnya itu Bilang kalau nggak ada hutang mereka malah justru susah untuk menganalisa apakah pendapat itu benar uh, Hutang dalam kredit card atau bank segala macam itu turut diperhitungkan di dalam analisa pengajuan kredit.
1: Iya sebenarnya enggak, enggak begitu banget juga sih tapi memang ada pengaruhnya Kalau kita berhutang dan kemudian hutang ini bagus gitu ya kita mencicilnya juga benar-benar sesuai dengan dengan aturannya ya Cicil, enggak pernah telat, enggak pernah apa itu kan berarti kita juga dapat kepercayaan ya dari hmm. bank Kemudian kita pasti ditawarin lagi tuh oh ini hutang lagi ini tambahin lagi Kepercayaan tersebut semakin lama semakin meningkat sehingga bank juga bisa bilang oh Oh ini ada track recordnya nih dia ngutangnya bagus Oke kita bisa ngasih lagi Kalau misalnya dia mau mengajukan pinjaman itu Bank gak akan ragu-ragu untuk memberikan pinjaman tersebut Nah beda kalau misalnya sama sekali belum pernah ngutang nih Belum pernah ngutang kan Bank nggak bisa lihat ya bank ataupun Ya manapun ya pihak leasing atau apa gitu ya Dia nggak bisa lihat track recordnya selama ini Eh gimana ya ini nanti dia ngutangnya Dicicil dengan benar nggak nih gitu <laughs> sebenarnya tapi nggak begitu ngaruh sih sebenarnya Harusnya dia juga lihat dari sisi tadi balik ya ke cash flow-nya Pasti kan juga dilihat ya ada peningkorannya nih Oh ternyata OID memang punya kemampuan kok buat ini Jadi penilaiannya yang tidak hanya sekedar dari cicilan dia sebelumnya
0: Oke berarti bisa di highlight bahwa memang memungkinkan Dilihat dari tracknya historinya dia berhutang Tapi tidak menjadi Penentu gitu Penentu. ya mbak ya?
1: Penentu, iya betul. Enggak harus juga kalau mau ngambil pinjaman baru benar-benar ngambil gitu ya. Hmm. Itu ya nggak apa-apa juga asal dia memang ya secara kapasitas atau kemampuan tuh ada.
0: Itu dia Dina Rahmi, seorang financial planner yang lagi gue ajakin ngobrol tentang utang di episode Uang Bicara kali ini. Tentu saja obrolan gue masih berlanjut lagi nanti karena gue masih banyak akan tanya-tanya gimana sih cara mengelola utang dan juga tips Ketika kita mengalami kesulitan untuk membayar utang kita Jadi jangan kemana-mana tetap di uang bicara Masih di Uang Bicara dan gue Reski Mesanto masih terus nemenin lo Di episode kali ini kita lagi ngobrol bareng Dina Rahmi Seorang financial planner Kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrolin utang lagi di Uang Bicara Nah kalau misalnya di dalam kredit card sendiri nih mbak Kita masuk dalam kategori uh, gagal bayar itu setelah menunggak berapa lama sih mbak? Menunggak tanpa bayar minimum payment kan pastinya ya?
1: Iya, menunggak itu ya ada ada beberapa hari ya Nanti ada namanya kolektibilitas 1, 2, 3, 4 gitu ya Kalau kita memang udah lebih dari sebulan kita nggak bayar gitu kan hmm. Itu kan berarti nanti udah melewati tagihan berikutnya lagi kan yeah. Nah itu kita udah masuk menunggak tuh nanti kategorinya Atau kita telat berapa hari itu aja sebenarnya udah dihitung menunggak sih Itu udah kolektibilitas Uh, dua kalau nggak salah ya Kita lancar nih kolektibilitas satu nih Kolektibilitas uh -uh. dua itu ketika kita udah nunggak Lebih dari jangka waktunya yang harusnya kita bayar Misalnya tanggal jatuh tempo tagihannya Mas Reski tanggal lima uh -uh. Tanggal enam belum juga bayar uh -uh. Nah itu langsung masuk ininya Kita udah langsung tidak lancar statusnya
0: Nah kalau konsekuensinya Mbak Ketika kita menunggak huh? utang Atau gagal bayar di uh -uh. platform Kredit kart, KPR atau KTA itu apa ya mbak?
1: Konsekuensinya yang satu itu pasti kan masuk blacklist ya. Mm -hmm. Blacklist, blacklist ini ketika kita masuk blacklist artinya ketika kita membutuhkan yang namanya benunder pinjaman nih, misalnya kita mau beli rumah itu bisa langsung nggak disetujuin karena kita udah masuk blacklist. Mm -hmm. Itu yang pertama, yang kedua emang tahan nanti sama debt kolektornya. Kalau nunggak itu debt kolektornya uh, Ini ya agak-agak Ya begitulah ya Tahu sendiri ada yang lewat telepon Ada yang lewat langsung didatengin Juga lagi adalah Itu tidak hanya menghubungi kita aja Kalau kita nggak bisa dihubungi Dia pasti akan menghubungi keluarga-keluarga terdekat kita Apakah kita nyaman dengan hal tersebut Itu sih konsekuensinya
0: Kalau anda tahan dep kolektor melebihi dari pasangan anda nelfonnya, ya silahkan dicoba iya. gitu ya Mbak.
1: <laughs> silahkan mencoba. <laughs> Sama itu Mas, yang paling hmm. penting kita masuk blacklist. Itu walaupun nanti tagihan kita cuma berapa rupiah aja kecil hmm. ya misalnya hmm. ya, kita nggak bayar karena kita nganggep ah nggak apa-apa lah, nggak ada mau orang nggak mau ngambil hutang, nggak mau ngambil apa gitu. Hmm. Suatu ketika kita mau ngambil KPR, kita pengen banget satu rumah gitu, tapi kita mampunya pakai KPR gitu ya. kita ngajuin, eh ditolak, ditolaknya ketahuan tuh sama sama apa namanya, sama banknya dikasih tahu, ini di BI-nya itu nggak bagus, di datanya itu nggak bagus nih blacklist, karena ada tunggakan kartu kredit sebesar, nanti dikasih tahu ini. Itu bisa udah jadi berjuta-juta juga sih, walaupun pertamanya misalnya tunggakannya cuma 100.000 ribu misalnya mas, cuma biaya gitu ya, tapi karena dia bunga berbunga, tadi ingat 2% ya per bulan, itu bisa jadi berjuta-juta juga dan itu tetap harus kita lunasi untuk supaya nama kita bersih udah nggak masuk blacklistnya ya nah kemudian kita baru bisa mengajukan uh, tadi KPR-nya
0: Mbak Dina tadi sempat <tuk> announce masalah bi-checking ini juga sering-sering-sering <tuk> banget uh, kita mendengar istilah bi-checking ini mau meluruskan nih buat teman-teman <tuk> di uang bicara juga biar nggak gagal paham <tuk> yang pertama adalah Benar gak sih kalau yang namanya BI checking itu akan pulih dengan sendirinya ketika sudah 2 tahun Yang kedua misalnya kita punya uh, tunggakan cicilan mobil atau motor yang kemudian at the end uh, motor atau mobilnya kemudian disita atau diambil kembali oleh leasing gitu ya Nah dengan mengembalikan itu istilahnya dikembalikan dalam tanda kutip mereka menganggapnya bahwa oke okay, BI checking akan clear Apakah benar mbak seperti itu?
1: Waduh itu harus hati-hati tuh Itu mitos itu Kalau blacklist kartu kredit terhapus dalam 2 tahun <laughs> Saya masih punya kemarin teman saya ya Kartu kredit bukan atas nama dia Atas nama ibunya gitu ya Karena dibuatkan nggak tahu bagaimana Intinya ada biaya ah, Cuma biaya tahunan atau biaya bulanan lah Dari agen kartu kredit Gak diselesain. Itu udah kejadian 5-6 tahun yang lalu loh
0: Wah numpuk gitu ya Itu
1: ketika mau dilakukan penyelesaian Tunggakannya udah jadi berapa belas juta Dan itu tidak hilang Jadinya apa Jadinya uh, ibu juga nggak bisa uh, Mengajukan apa misalnya KPR Atau mengajukan kredit-kredit lain Itu nggak bisa lagi Ya karena itu masuk blacklist
0: hmm. Jadi gak tuh bener jadi... tuh ya istilah itu ya 2 tahun bakal hilang hmm. gitu
1: Enggak. Terus tadi yang kalau masalah mobil atau misalnya kendaraan ya, kita leasing kemudian kita nunggak, terus udah diambil nih agunannya. Kendaraan kita udah diambil oleh leasing ya. Apakah itu otomatis akan terhapus? Belum tentu. Belum tentu. Ini yang harus hati-hati juga teman-teman kalau misalnya seperti itu, mendingan kita meminta surat bahwa itu sudah lunas kredit kita. Itu yang jadi pegangan kita. karena yang namanya pihak leasing, dia wajib memberikan juga leasing ataupun bank yang memberikan kredit kendaraan itu ya bahwa ini udah selesai nih kreditnya yang ini dengan misalnya memang e, memang apa namanya dilakukan pelunasan dengan e, apa namanya menjual agunannya tersebut motornya kendaraan itu tersebut dijual ada sisa yang dibalikin ke kita kalau nggak ada ya buat leasingnya semua. Gitu. tapi harus ada loh itu karena tuh tadi jangan-jangan ketika kita bertahun-tahun kemudian mau ngurus mau ambil pinjaman yang akan kita gunakan gitu ya KPR misalnya itu jadi ada ganjalan lagi karena ternyata ada leasing yang belum lunas saya
0: hmm. sering terima broadcast uh, di SMS hmm. atau mungkin saya lihat di Instagram di Facebook hmm. gitu ada hmm. yang katanya dia bisa membantu dalam tanda kutip lah jasa Untuk pelunasan atau negosiasi hutang Dibilang e, bisa aja dia nggak perlu bayar Atau bisa aja bayarnya cuma sekian gitu Apakah itu benar Mbak menggunakan jasa-jasa seperti itu Ini di luar bank ya Mbak tawaran dari pihak ketiga gitu
1: Seluruh kalau lebih lebih bagusnya Itu kita langsung menghubungi pihak yang memberikan hutang kita hmm. Jadi nggak usah lewat pihak ketiga lagi, karena kalau lewat pihak ketiga lagi kan nanti pasti ada biaya lagi yang harus kita keluarkan, ya kan? Betul betul. Hmm, jadi mendingan sih langsung aja kita memang berutangnya kemana ke banka, ke leasing atau kemana? Langsung hubungi pihaknya langsung. Ada bagiannya pasti di bagian itu pasti ada yang memang dia bagian untuk restrukturisasi hutang. Hmm. Hmm. Jadi kalau misalnya kita lewat jasa-jasa yang ada nih jasa pelunasan. negosiasi segala macam. Iya, itu kita harus pikirkan lagi. Nanti biaya lagi loh keluar.
0: Tapi memang <laughs> ada ya, Mbak? Lembaga-lembaga seperti itu memang ada ya, Mbak?
1: Iya ada, ada. Itu kan semacam kayak uh, apa ya? Iya jasa lah, jasa yang memang ditawarkan dia tahu seluk-beluknya misalnya untuk kita nanti kalau misalnya mau nego sama bank nanti hubunginnya ini atau ini gitu.
0: Mbak Dina, ya. ini zaman sekarang uh. bisa dibilang zaman susah lah ya. Karena uh -uh. dampak pandemi Dan hmm. gak sedikit juga saudara-saudara kita yang mendadak mungkin dikurangi gajinya Atau bahkan dirumahkan Nah hmm. pasti itu berdampak misalnya yang dalam kehidupan normal dia bisa nyicil kan, Karena kan normal nggak berpikir apa-apa 30% aman Tapi ketika penghasilannya misalnya dipotong 40% Itu kan pasti hmm. akan ada dampak tuh mbak Nah kali hmm. ini kita akan lebih uh, ngobrol tentang Mengelola hutang yang mungkin kita mengalami kesulitan untuk membayar Nah hmm, langsung aja hmm. bagaimana Mbak jika kita ada kesulitan membayar saat mencicil utang? Kira-kira apa yang harus hmm. dilakukan Mbak?
1: Yang pertama kalau kita kesulitan membayar cicilan hutang kita Itu adalah menghubungi pihak yang memberikan hutang Itu yang paling penting Karena kan sebenarnya ada ya yang namanya negosiasi untuk untuk hutangnya Misalnya hutangnya bisa diperpanjang dulu supaya lebih longgar dari sisi kita. Atau sesuai nanti kita kesepakatan dengan pihak bank atau leasing ataupun pihak manapun yang memberikan hutang kepada kita. Jadi itu intinya. Yang harus kita lakukan adalah menghubungi pihak yang memberikan hutang. Kita minta nego untuk mungkin memperpanjang jangka waktunya.
0: Oke, mantap Mbak Dina penjelasannya. <laughs> Tapi ini kita sudah masuk di... Ehm, pertanyaan pamungkas. Ini mungkin yang paling uh -huh. ditunggu-tunggu sama teman-teman uang bicara bagian akhir. Ngomongin tentang tips. Ada dua uh -huh. nih. Yang pertama tips bagaimana sih kita mengelola keuangan dan hutang itu yang pertama dan yang kedua tips ketika memang kita mengalami kesulitan nih mbak. Mungkin boleh di ehm, flashback lagi yang tadi sudah dijelaskan. Tips kita menghadapi kesulitan keuangan dan kita mempunyai beberapa hutang. Apa yang harus dilakukan?
1: Tipsnya mengelola keuangan kita ya, yang pasti adalah kita tahu dulu nih kapasitas kita seperti apa. ya neraca kita tuh perlu dilihat. Financial check up lah ya. Awalnya kita financial check up dulu nih. Kita lihat aset kurangin hutang kita berapa gitu tadi kan. Aliran kas kita aman nggak? Secara bulanannya ada plusnya nggak? Kalau ada plusnya artinya... Kita sudah bisa mengelola uang tersebut untuk tujuan yang berikutnya. Tujuan jangka panjang kita ya. Kemudian kalau misalnya tadi tipsnya mengelola utangnya tadi. Misalnya utangnya ternyata kok kayaknya terlalu banyak ini utangnya ya. Setelah ditung-hitung secara bulanannya itu menghabiskan lebih dari 30% sendiri dari penghasilan kita gitu ya. Gimana nih ngelolanya? Terus nanti dilihat dari neraca ternyata ini aset dikurangi hutang. Asetnya jadi tinggal dikit banget hmm. Kita nggak bisa membanggakan diri lah Hutangnya terlalu banyak gitu intinya Nah gimana caranya nih Kita Tipsnya untuk bisa mengelola hutang ini Yang pertama Mas Reski hmm. Itu kita bikin list dulu semuanya Hutang kita apa aja Urutkan dari hutang yang memang bunganya paling besar Diurutkan dulu semua Kemudian kita selesaikan satu persatu Kita harus bikin prioritas. Sama kayak kita bikin tujuan keuangan kan Mas Rizky ya. Ada prioritasnya kita mau nyiapin apa dulu. Nah ketika kita memang mau nyiapin. Kita mau menyelesaikan hutang kita satu persatu, Yang bunganya paling gede tadi kita selesaikan dulu. Caranya gimana nyelesain? Oh, orang ini aja cash flow-nya aja masih berat banget gitu ya. Kita lihat aset kita yang bisa kita jual. Untuk bisa nutup hutang ini apa. Itu yang paling apa namanya. Paling... apa namanya istilahnya paling inilah paling paling masuk akal untuk menyelesaikan hutang tersebut dari situ. Jadi kita punya list aset kita, kita punya list hutang kita. Hutang diurutkan dari yang tadi paling besar bunganya. Selesaikan satu persatu. Nah, kalau udah selesai satu yang bunganya paling gede terutama ya, itu kan nanti akan mengurangi cicilan kita di cash flow bulanannya. udah berkurang di situ berarti kan ada spare lagi ini, ada uang sisanya cash flow kita agak bisa bernafas lah ya. Nah, Dan situ buat apa? Situ juga buat menyelesaikan utang berikutnya lagi. Amain dari situ. Kalau masih ada aset yang bisa dijual lagi, jual juga. Jadi kita selesaikan satu persatu hutang tersebut. Sehingga nanti pada saat kita lakukan lagi apa namanya? penghitungan lagi, aset kurangi hutang... udah berkurang jauh kan Oke udah agak lumayan Dari cash flow-nya juga gitu Jadi sudah agak lumayan Oh kita masih punya spare sejuta Setelah selesai huh? hutangnya Tapi yang penting urut-urutannya ya selesai hutang dulu Baru kita masuk ke dana darurat Masuk ke proteksi Masuk ke tujuan keuangan berikutnya
0: Itu dia Dina Rahmi Seorang financial planner Di episode kali ini kita ngebahas utang. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa lo ambil Specially buat lo yang mungkin sekarang Sedang menghadapi yang namanya utang. Sampai di sini dulu ya uang bicara kali ini dan thank you banget buat lo yang selalu support kita dan kalau lo ada kritik saran ataupun masukan ide-ide keren untuk dibahas di uang bicara langsung aja kirim email ke podcast@kaberpri.me.id jangan lupa sertain juga subjeknya uang bicara gue reski mesanto undur diri tetap sehat tetap semangat dan yang paling penting adalah tetap bahagia bye bye